0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，锵锵锵！嗨， Hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber， ，LOHA。我刚说我是 Amber， 为<笑>什么要 Amber？ 怎么了吗？刚刚这个舌头就特别的卷，那你应该是我是 Amber <笑>这样才是特别卷、欸。对，为什么<笑> Amber？ <笑>大家有没有觉得我今天听起来声音微恙？怎么样， Megan？ 我跟你讲，我今天腰酸背痛到一个不能。腰酸背痛会干扰到声音吗？就是我整个人就是已经不舒服，因为我今天是久违的开工。因为我们现在都还远端在家上班嘛，所以我收到公司的电脑，但他非常不贴心的，他没有给我那个转接头，就是我松石我家里有荧幕。Oh. 但是我无法把我的笔电接上去，嗯、所以我就要跟小小的笔笔电幕就是这样子相处八小时。你怎么这样？搞不好很多人家里没屏幕，真的吗？对啊，可是我不一样，我老啦。Who cares？ 你忘记我上个礼拜跟你说什么吗？就是、有一天突然敲你说，我觉得我的眼睛真的不行。哦、oh no! 对对对。<笑>我不是买了一张升降桌，然后那张升降桌很大，所以它很深，它是那种八十公分很深的那种办公桌。我就发觉，哎、欸，我以前的屏幕好像太小了。于是乎，我就把我的那个电脑屏幕不断地放大放大，就那个字体预设放大放大，放到 200%。结果我发觉出现非常大的困扰，因为我 Facebook 一次只能看一则，<笑>有个大的，好夸张哦。<笑>因为你知道，有时候在捷运上看到不小心瞄到一些旁边的就是叔叔阿姨在用手机，<伯>对，就会看到他们，他们的 line 怎么一次超巨一个话只有大概十个字，然后原来你就是这样子，对，就是已经慢慢步入了这样的生活。My God！ 所以当公司寄给我笔电，却没有寄给我转接头，我真的很痛苦。<笑>你那时候在讲这个两百趴的时候，我笑到不行。我想说，到底是老化到什么程度？而且你不是说你看那个 YouTube， 那个所有的按钮都会挤成一团？对，就是很显然 YouTube 它的放大它不支援到两百 percent， 就是你的那个订阅啊、跟 Like 啊，全部都会挤在一起，好好笑、哦。然后如果你又开 CC 字幕哦，悲剧。那你这怎么办？带一个放大镜。我现在就是真的是超痛苦，然后就是赶快的，我就只能赶快上网，就是 P C home 一下。你是不是太久没有这个看电脑了？然后一开工就发现，哎，什么东西都看不到。你怎么能这样说？我也是有剪片，怎么会太久没看电脑？剪片又不用看字，我们就看这一些波线这样子。<笑>波线还是 b 线，你要讲清楚<笑>什么 b 线。拨拨<笑>线，<笑>我刚刚没有晶晶体的部分，全部都是中文。Oh, OK OK， 讲话还是好好 respect 哈、huh?。我们两个其实都已经远端开工了，你你觉得感觉怎么样？超不真实的、啊，我第一次这样子 on 播，然后就很奇怪啊，没有这种新进入一个公司的这种。兴奋的感觉，我、哦、没有兴奋的感觉。对啊，接触新的人事物啊，还有环境啊，这种感觉都没有。嗯、可是你有你有开始认识一些伙伴了吗？有啊有啊，当然、啊，因为我我 PM、哦、还不错，所以我一定要一直在那边狂问大家问题。嗯、可是除此之外，我觉得很难跟人家拉近距离啊。而且尤其我蛮多同事都不在台湾的，又再加上另外一层隔阂的感觉。哦，所以你们有那个时区的问题？对啊，所以我现在都超早起的。Oh my god！ 我那天就是开工嘛，当然跟你一样，就是也很没有真实的感觉，因为怎么起来就是还是在家里，而且也不用急着要出门哦，也不用换装哦，就仿佛跟昨天一模一样这样子。<笑>对对对。只是做的事情不一样，但都在同样的地方。但我们通常不是一般来讲，如果是到实体的 onboard， 会就第一天就是要设定一些电脑啊，有的没有的，通常就会搞掉一整天了嘛，对不对？嗯，你知道，因为这个远端呢、啊，我整个搞掉两天，哇，薪水小偷了两天，我真的是千百个不愿意，但是就是因为呢，就是整个流程它变得太复杂，然后就是。一关卡一关，一关卡一关，所以搞到最后，前两天真的是都没有设定好。他有一关还很特别哦，就是因为他没有办法确认我的身份嘛，因为我不是人在那里。嗯，就是他有一些权限要开通，他叫我拿我的手机哦，去感应我的护照，不不是拍照我的护照，是去感应。怎么感应？<笑>这是什么刑天宫嘛？<笑>什么意思？因为他那一关呢，他就是要认证你这个人，那他就有几个文件可以被认证。然后我看了一下，竟然没有身份证，然后我就拿护照。然后我后来终于明白为什么，因为他要拿你的手机去感应那个护照里面的晶片，但是身份证没有晶片，他就说你要拿你的手机在你的那个护照上面这样子，就是扫描来扫描去，有点像那个挖矿那样子。什么好酷！可是你是需要开着一个 app， 然后在上面扫描来扫描去吗？哎、欸，要开一个网页。哦，怎么好像蛮酷的？我也是被吓到，然后我就想说，哈，那如果有些国家他的证件都刚好是没有这个晶片的话，要怎么办？那其实有另外一个方法，嗯、就是你要拿着你的护照或是你的身份证，然后打开那一页，然后跟他一起拍照。哦，你说就是非常传统的这个身份调查？对对对，就像你那天收到那个蛋糕一样。OK OK， 是的，是的，是的，哦是哦、就是这样子。我觉得还蛮,蛮特别的。好啦，进入我们今天的正题，我们今天要跟大家聊的是《IDC 龙虎榜》的怪癖龙虎榜。然后呢，因为其实我们就是看了这个怪癖以后，发觉有些怪癖其实都属于同一类型的，所以，我们今天就不从第十名慢慢念到第一名，我们就来把它做几个分类。我们第一个要介绍的分类就是自虐虐系列。那在这个系列里面的其中一名呢，就是会去抠伤口上的结痂。哎、欸，可是我觉得这个不是怪癖吧？因为他就是会很痒啊，就是会很想要抓，而且你就是想要赶快它掉下来啊。哦，是吗？我看到这个时候我就想说，嗯，这是小朋友吗<笑>的感觉？<笑>不是，因为他这……<笑>但听起来你就是会抠的人。请解释，我就是会抠，而且我有两个原因。<是>第一个就是我刚刚讲的很痒，第二个呢，它真的是叫做一个防患于未然的抠。好，我要讲一下为什么，就是呢，我其实是一个鼻子里面非常容易长疱疹的人。我不知道大家有没有长过疱疹，它就是类似一种水泡病毒。基本上你得了以后啊，你就是会人生中一直不断的复发这个东西，只要在你抵抗力下降的时候，它就会不断的长。所以我很容易长在鼻子里面。好，那鼻子里面长，它当然会就一个一个循环嘛，就长完以后它就会结痂。那一开始，因为我都知道，其实疱疹病毒它的病毒扩散性很强，尽量是不要用手摸。所以我一定会恪守，不要去摸，不要去抠。但有一次呢，我就想说，里面有个结痂，它快要掉了，我就也不抠，都不抠，都不抠哦。<笑>不要讲得很伟大，没有，真的是照努力。<笑> OK， 不抠。然后结果有一天，我就在吃饭吃一吃，我就发觉那个姐家不见了。什么？就是吃饭前还有你不是说在鼻子里面吗？但它是不是会脱落？它掉到饭里面哦。I don't know， 我找不到，我非常的紧张，我不确定。<笑>但是呢，我就开始有很多我的内心小剧场，想说 “Oh my God， 我怎么会没看到？是不是在桌上？是不是在地上？我就一直狂找狂找，我就很紧张。你找不到的，它在你的胃里。Oh my God， 它一定是伪装成红烧鱼的皮，或是 I don't know。<笑>你这是什么一朝被蛇咬的故事啊？对。从此以后，只要那个家有一点那种开始动摇，我立马撕下来。<笑>可是我我刚讲的这个亲身经验没有吓到大家吗？还是你们觉得吃进去就算了啦？嗯、呃，应该就算了吧。哦哦，反正也是身体的一部分。对啊，就像你也可能吃到小虫子啊。好好好好会安慰人哦，其实这不是最差的，但我有看到，其实好像蛮多人会抠伤口，是因为会有一些压力，哈，无法纾解，然后就是有一个坏习惯，然后就一直抠。我在查这个的时候，我就很害怕，因为我很怕看到一些就是那种伤口很恐怖的照片。恐怖图片，对对对，还好我都没看到。然后我就看到 p d t 上面也有网友说他自己很喜欢抠伤口，就是不管是那种跌倒或是割伤，只要有伤口的地方一结痂，他就会想要马上把它抠掉。然后他就想要问大家，结果下面就有人回说他会，他小时候的时候都抠，但他抠的是他弟弟的，因为抠自己的会痛。干嘛要抠别人的？<笑>我觉得抠别人的。也不至于吧，太好笑了。而且如果那个伤口还没成熟，会抠到别人的血，我才不要嘞。重点是你把别人当做什么？他不痛吗呵呵？奇怪了。啊<笑>，还是奉劝大家不要抠啦，宁愿把它吃掉，也不要抠掉。宁愿、嗯、当红烧鱼或，或者炒饭，或者荷包蛋的边边吃掉，<笑>假装不知道就好。再来，还有一个是喜欢咬自己嘴巴的皮。这个跟那个什么，有些人喜欢把那个指甲有没有，就是它有一点小肉刺的时候，你就这样把它这样扯，然后就会流血，一样子虐。说这个指甲旁边这个小皮脱落，然后大家不是有时候会撕吗？然后我觉得最恐怖的就是在看那个《黑天鹅》电影的时候，它有一幕就是这个。你有印象吗？啊，是吗？那塔利波曼那个，对，没有，我简直要吓死。他在《黑天鹅》里面就是饰演，他有时候心理压力太大的时候就会有点疯掉啊。然后他有一幕就是他在撕他这个指甲旁边的皮，但他一直撕，他就越撕越长越，越撕裂，而且很恐怖。等一下，他是反方向撕还是顺方向撕？我要吓爆了！你说他就往那个手掌的方向撕哦？对啊，他就这样，哦，疯掉。我就把《黑天鹅》列入为我的恐怖片之一，<笑>真的太恐怖了。我那时候在看的时候，我真的是用恐怖片的看法在看的，就是呃，两只手都遮在眼睛前面，然后只透过指缝来看电影，真的很可怕。我觉得像那个手撕指甲皮这种啊，就是你想到就会起鸡皮疙瘩的一个动作，因为你会想象到那个痛，就会打一下冷战，这种感觉。像有些画面或者有些声音，你听到有有些画面就会让你觉得很可怕，或是有例如说，我现在只要想到指甲刮黑板，我都疯掉了。就是有一些太可怕的事情，就会这样子起 gameplay。給不这个我还好，指甲刮黑板会联想到的是什么？还是没有？就是纯粹聲那个声音，那个声音呢，很可怕啊。OK， 我在看这个会咬嘴唇死皮的这个怪癖啊，在 PT 上面有一个板友。他把这件事情发挥到淋漓尽致。他说他不知道为什么他从小他的嘴唇就很干，然后都会把这些嘴皮都把它撕下来。到后来呢，就算他的嘴皮不干了，他也会硬把它撕下来。哈，对对对对，他就是有这个习惯就对了。他小时候就会开始一直撕嘛，然后他就撕一撕之后，他就开始收集他的这些小嘴皮们。然后还被他会会拿去，就是那种台灯下面照，然后就觉得啊，这些小嘴皮好漂亮。<笑>然后幻想着自己可以在自然课的时候去拿那个显微镜观察这些小嘴皮。所以呢，他有一个盒子，里面装装的就全部都是他的嘴皮。不是啊，这个很狂，对不对？这个都会最后都会变成一模他一模一模一样的样子吧？就是你不要这样，我知道你不懂，好可怕、哦。他、啊、后來呢，就开始挑战说：“那好，那他自己的嘴皮到底能撕到多大片？这是跟削苹果一样嘛？就是尽量不要削短的感覺，对，不能破掉。對對對那他如果半夜十二点前在镜子前面撕嘴皮，怎样？他会看到未来的老公吗 ？I don't know。然后他现在目前就是手上持有的最大块嘴皮是一个跟信盘差不多宽的嘴皮。<笑>”等一下，他嘴唇也太厚了吧？他是迷唇姐吗？<笑>就是他嘴唇，哎、欸，真的超厚的哎、欸！还是他是黑人呢、啊？他是黑人，我我不敢点那个照片啊，我不想看。好了，这个、这个如果我们的那 Instagram 或是 Facebook 粉丝破一千，我们再来点。然后他说，因为他太常撕嘴皮了，所以呢，如果是小块的，他看到哎，这个太小，没有收藏价值，他就会马上把它吃掉。等一下，他如果饿的时候会去翻柜子里的那一盒出来，然后吃吗？是欣赏用的，他的那一盒是宝贝。Oh, 不是说嘴皮越沉越香？不是，不是，他只吃新鲜的。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 对。然后他最后就说：“呃，这个小怪癖好处就是，如果有朋友想要拿东西吓他的话，他反击的方式就是马上撕嘴皮，丢朋友。好饿哦！而且重点是，到底哪来这么多嘴皮啊？那他如果一直被吓的话，他的嘴皮不用再再生吗？<笑>可以一直无限循环使用，是不是？不是，因为嘴皮应该蛮多层的，因为人的皮肤就是很多角质啊，嘴皮应该真的还蛮多的啦。真的、哦，嗯，因为每天早上起来，我的嘴巴也都是会掉一层皮啊。但是我不会吃它们。但你有收集吗？<笑>我完全没有，立马全部丢掉。我们来进入我们第二个系列，也是跟这个吃嘴皮有点相关的，但这个没有那么自虐了。这个是我们的咬系列，咬系列包含着咬笔、咬吸管跟咬指甲。我,我其实从小就会咬笔，我只会转笔，我不会咬笔。转笔我也会，我觉得转笔跟摇笔的心态完全不一样，因为转笔通常是无聊，你才会转笔。但摇笔是什么心态？我自己是很紧张，因为我第一次开始有摇笔这个习惯呐，是我之前有跟大家讲过，在那个无用才艺讲过，小时候我去学珠算，我妈逼我去学珠算，然后我其实都不太会，然后珠算的考试。就是都很紧张，所以我从那个时期开始就习惯咬笔。那我咬的笔是我我是咬以前小时候不是有那种一节一节的那种铅笔，就是会一直换一直换塑胶管子的，嗯嗯。嗯然后上面那个都是一个软的橡胶的头嘛，我就一直把一直咬那个，把它咬到烂。<哈>然后那是我第一次开始喜欢咬东西。然后后来，因为我就觉得那个笔很脏嘛。我就、嗯、因为那个笔不可能一直去清洁，但是我本身又有洁癖，听友应该都知道，所以我后来就变成我会咬手，我不是咬指甲哦、喔，我是咬手，就是手的边边，就是指缘，我会把它全部都咬烂。什么？或是咬指关节，狂咬嘛？每一个关节都咬，还是只只咬特定的关節？只咬特定几个，例如说大拇指、中指这样子。但是我觉得这都是在我只有在很紧张的时候才会做的事情。是哦，但是小时候吗？啊、现在还是会啊，现在还会会啊，狂咬咬爆啊，真的假的？对啊，那你这样子有很困扰吗？我觉得只有美观上的问题啦，然后还有现在 COVID 的关系比较不能乱咬哦。哎、欸，你会不会疫情下来，你慢慢的戒掉这个坏习惯？哎，欸、不会耶、欸，其实我都是想要的，嗯、只是我知道现在不能要。我觉得我那个想的引头还是在，所以我回到家里就会咬，因为我在外面没办法洗手，我就不会咬。哦，你说你明明回到家不紧张，可狂咬补回来这样子吗？没有啊，在家里还是有些时候你是紧张的、啊，例如说你现在可能在做一个工作，然后它其实是有很时间限制的、啊，有压力的、啊，你就会紧张啊。那这样我觉得咬饼跟咬指甲的成因应该都蛮雷同的。就很多人也都是因为紧张，或者是有一些心理的因素。其实我觉得不是紧张，是焦虑，这个用法比较精准，对,对对对。然后就会想要做一些什么事情去来排解这个焦虑嘛？嗯、蛮多人就会咬指甲的。p T t 上面就有网友也有点苦恼，就说他是咬指甲也咬了二十多年了，然后他自己也觉得说，因为咬指甲，就是你的指甲就会翘翘嘛。所以他就觉得、啊、自己这样下去也不是办法。然后呢，他就是找到有一种东西叫做防咬指甲液，嗯、然后只要把这个东西涂在你的手指上面，你只要一咬到的话，他就是会苦到不行。这个网友就分享，他擦了之后，就算他洗手哦、喔，就是他的手还是超苦的。对，没错，因为我有用过哦，真的吗？那个真的超苦，它那个苦味比较像。那种药的苦，就是化学苦，不是中药哦、喔，就一点香气也没有，它就是一种化学苦，苦到你心坎。但是只有吃的时候，所以你闻起来也不苦，你只有一吃闻不出来。好、哦、是啊、哦，对你只有舔到才知道，而且它真的洗不掉，洗不掉很酷哎、欸！我也觉得很奇怪，因为这样不是代表 c o f f e 的细菌都洗不掉吗？嗯，但 c o f f e 苦吗 ？Kobe， 我苦不苦？我也是不知道。它让我们的生活蛮苦的，<笑>但是我的意思是说，怎么会洗不掉的东西啊？<笑>对，洗不掉超省、欸，超神的，真的很神。因为我那时候会去试过这个，是因为我,我朋友他小孩也是会一直咬，那小朋友讲不停，所以他们就买了这个要给小朋友擦。然后我就发觉说奇怪，他们怎么没有天天擦？就他们很久才擦一次。我就说你们这样子。这样子有用吗？嗯，他就跟我说：“吼，那个东西可以维持很久。”然后我就试在我自己手上，真的超久。<笑>这很神奇的一个小发明、欸，哎，非常神奇。我觉得如果说它这个技术可以应用在别的东西上面，例如说香水啊，或什么，我真的就觉得非常神奇。真的耶，非常强大、欸，哎，就是怎么洗都弄不掉。对，然后流汗什么的，就是你不管从体外还是从体内。都没有办法把它排除。是的，没错，有一种我想待多久我就待多久的这种感觉，好狂哦！但这个人就成功了，戒掉咬指甲的这个小毛病了。哇！所以如果大家就是有这个怪癖的朋友试，试起来，是是，我觉得不一定只有咬指甲，就是你喜欢咬哪里，你喜欢咬笔，你就涂在笔上，就涂哪里，对，你就涂，全部都涂。你的生活全部都是苦的，真的太苦了，这人生<笑>真的。好，那另外一个呢？我觉得就比较无伤大雅的啦，就是咬吸管。其实我本人也会咬吸管耶，啊，但是我只咬软的吸管，硬的吸管我都不咬。你是说不锈钢吸管吗？那当然不咬，玻璃的也不可以咬啊。不是啊，那怎怎么叫硬的吸管？谁咬硬的吸管呢、啊？没有我说的硬的是有一些塑胶吸管的材质比较硬，其实现在的手摇杯的吸管都是比较硬的啊，我不会分诶、欸，比较软的就很像那个 seven seven 那种可以弯的那种吸管，或者是以前麦当劳的吸管哦，那可能真的只有你们这一届的人才会分什么我们这届。就摇摇摇管哦，摇管戒 ，OK OK， 我们一般人是不会分哦、啊、，OK。而且因为我很喜欢吃珍珠，所以我基本上在喝手摇杯的时候都会点珍珠。而、啊、在吸珍珠的时候，你不可能咬吸管了、啊，不然你就会吃不到珍珠哦，吸不起来，<笑>没有错。但因为后来呢，就是近几年大家也都提倡尽量不要用吸管嘛，所以其实蛮多地方、嗯。像,像如果是去那个便利商店的话，也不会主动提供吸管的。然后像麦当劳这些啊，也都换成那个旧口杯了。对，所以我其实到后来也没什么在咬吸管，而且后来还有那个纸吸管，哎，真的不能咬不得哎、欸，整个会化在你嘴里，烂掉啊！<笑><對>我跟你讲，纸吸管它不止咬不得，你一杯饮料想要喝两天那是不可以的，因为纸吸管会烂掉、啊。但我看到有一个，就是他真的是咬吸管界，就是我们这一届的狂人。他有多狂呢？他是一个 NBA 的球员，他叫做卡隆巴特勒。他太沉迷咬吸管这件事了，只要在场上没有在打球，就是在板凳区休息的时候。他可以在比赛中咬掉十二根吸管。你说，就像人家咬一根烟草，就是这样一直咬吗？就是帅帅的这样一直咬。可他不是咬着不动，是比较像咬口香糖这样子，他就一直嚼。他会吞下去吗？不会吞。你会吞口香糖吗？等一下，他是把它整坨塞在嘴巴里这样咬，还是他是像吃甘蔗这样？像吃甘蔗。哦。但是因为他这个行为。有点太夸张了，然后到后来呢 ，NBA 联盟还有下禁指令，就说不准他在比赛的时候咬吸管。好，为什么？他们的副总裁就解释，就是说，因为这其实是算是一个安全的议题啊，就是他怕，就是如果有小朋友也看到他在咬吸管的话，这样有样学样。哦，那再来是我们的蛙系列，蛙系列呢里面就有两个，就是大家可能非常。多人都喜欢的，就是挖鼻孔跟挖耳朵啊、哦，这两个大家都一定要挖的吧？不挖怎么办？变史瑞克？不是，但我觉得他们这边所讲的喜欢呢、啊，是真的喜欢到爆，<笑>狂挖特挖。<笑>对，但每次大家就提到挖鼻孔的话，就会开始唱一首歌嘛，蹦恰恰，你有没有听过？蹦恰恰的挖鼻孔，你没有听过我傻眼什么歌？你没有听过这首歌啊？恰恰的皮康多、啊、是这样吗？啊、我我我唱是这样，這樣唱嗎、啊、是我刚刚自己作曲？没恰恰，蹦恰,恰,蹦恰,恰的康多。我其实没有听过这個歌的旋律啦，但是我知道歌词是这样子。然后最后一句就是因为谁喊的时阵，想爱我比康、欸，我真的没听过哎，真的美，就刚刚在那边唱这个《蹦恰恰之歌》，但其实我看过最不忌讳挖鼻孔的艺人是小 S， 因为以前小时候很喜欢看《康熙来了》，然后小 S 都会一直在节目上面大挖特挖鼻孔。但他有真的挖把屎挖出来吗？是没有挖，但他就是说，就是他真的很享受挖鼻孔，然后他就会开始真的挖鼻孔。而且他不仅自己挖哦，他有时候还会叫来宾来帮他挖鼻孔，这样就不爽啦。为什么要别人帮挖？挖鼻孔就是要自己挖才爽，不是吗？应该是说，就是他完全不忌讳这件事情。哦、呃，那我想分享一个，就是。也是不忌讳的鼻屎的这个故事，就是我,我朋友他是幼稚园老师，然后有一天呢、啊，就他们班上就有个小女生就叫他说老师老师，然后那小女生就一脸平静的，就是放了一粒东西在我朋友手上，然后我朋友就看了一下这个东西，他想说，哎、欸，这个看起来好像有点像鼻屎哎，然后他就问这个小女生说，嗯，这个是什么啊？因为他送给老师嘛，然后小女生不太会回答，因为年纪很小，她就就是静静地看着我朋友，然后不发一语。然后我朋友就想说，好，那换一个方式问他，好，就鼓励小女生说话。他就说，那这个东西是从哪里出来的？然后结果那个小女生就挖了一下自己的鼻子，那她要马上把它这样甩开吗？<笑>没有，我跟你讲。我朋友非常专业，毕竟是个幼稚园老师，他就说：下次这种东西拿卫生纸包起来丢掉就好了，不用交给老师哦。小朋友也是不忌讳、哦、幼稚园老师真的是不好当。可是你知道我在看就是挖鼻屎这个的时候啊，我看到很多人都会吃鼻屎，我觉得挖真的没什么，吃真的很可怕。<笑>吃鼻屎我真的也很不解。我就看到 p T t 上面有人说啊，就实他发现会吃鼻屎的人好像蛮多的。然后他就说，他第一次看到有人吃鼻屎是在看舞台剧的时候，他就看到那个人刚开始就是使劲的在挖鼻孔，然后后来挖出来的鼻屎呢，他就是马上就把它放入口嘴巴里面，就这样一气呵成。<笑>对，然后他说他第二次看到的是在麦当劳吃晚餐的时候，就坐在他对面桌的人。他就是先去跟柜台要了一些卫生纸，然后呢，把自己的手擦一擦，擦干净之后，就开始挖鼻屎，然后挖完就也也马上吃。然后他说奇怪的是，就这个人也没有点餐，他就一直在那边吃鼻屎，好恶而且他哪有那么多鼻屎可以吃啊？他这样吃得饱哦。然后这个人就说，就是他不懂为什么大家好像都会吃鼻屎。然后下面就有网友回复。他说：“因为鼻屎的口味，你可以自行调配啊。如果你想要炭烤口味，你就多吸几下二手烟。然后，如果你想要生病的口味的话，你就感冒的时候吃。那你如果想要有一点颗粒的口感，你就是等鼻屎有点干掉的时候再挖出来吃。哎、欸，大家这都只能很负面的口味吧？有没有正面一点的口味啊？根本没有吧？<笑>没有，谢谢，烂透了。”<笑>但反正我看完了就是整篇文章以及回文之后，我还是不知道为什么这么多人喜欢吃鼻屎。我觉得没有啦，大部分人应该没有喜欢吃鼻屎，没事的，大家只是喜欢挖而已。OK， 那个、啊、哈利波特不是有鼻屎糖吗？就是鼻屎口味的那个豆。对，然后我那时候有吃过，吃完之后我就是就是有点不语制品，因为我也不知道鼻屎到底是不是吃起来就是这个样子。啊，你不知道鼻屎的味道吗？因为闻到跟吃到的应该会不大一样吧？我在猜啦，应该比较类似鼻涕的味道吧？因为鼻涕还蛮容易吃到的、啊，那它就是干掉的鼻涕嘛，所以应该可能 pretty much 差不多吧？啊，那会不会是这样？就是吃鼻屎人就觉得哇，这个就跟鼻涕一样没什么，然后就把它吃掉了。就是他就想说，没地方擦，我要把它吃掉。至少比那个搁在桌子底下的，他可能觉得这样好像比较好。你说他宁可垃圾不要乱丢的，对了，他有回收，嗯、对他没有随地乱丢垃圾。哎、欸，我们这一趴会不会掉掉很多流失啊？大家吃饭不要听哦，真的，<笑>吃饭不能听挖鼻屎，是不是？吃鼻屎不能听挖鼻屎，可能还可以。<笑>大家吃一吃，想说，我这个饭是不是有点鼻屎口味？<笑><笑>彼此、就是不是就是这个味？那个是前面跟我一样吧，结痂掉下去吧，一直在吃一些非食物的东西。然后刚才有讲到一个大家也很喜欢做的，就是挖耳朵。哎，这个我发觉很多人都喜欢，因为我自己也喜欢，我也超爱挖耳朵的。就是明明就根本就没有东西可以挖，但我还是要挖个两下，因为挖耳朵就是痒痒的啊，舒服啊。我看到 PT 有个网友，他超荒谬的。他说呢，他每一天都迫不及待想要回家，只是为了挖耳朵。<笑>而他回家第一件事情，不是换衣服，也不是卸妆，就是坐下来挖耳朵。好可爱哦、喔！而且挖耳朵的期间，他不能被打扰，不能讲电话，不能上网，他就要坐在椅子上，静静的感觉他的挖耳朵，然后他就觉得非常放松。而且他如果旅行的时候，他一定要带他的挖耳棒，只要没有带到，他就会开始超烦躁。欸、每天挖蛮狂的、欸，很狂。然后就有一个网友，他也很喜欢挖，他就为喜欢挖耳朵找到了一个我觉得蛮有可能的原因，除了你刚刚讲的痒痒的很舒服之外，他说呢，你会喜欢听到那个摩擦感，就是沙沙的声音，然后那个声音就有种那个什么 ASMR 的感觉。<笑>我我自己觉得我是有点类似这样子啦。哦，是哦，对。但我就是因为挖耳朵的时候，有时候。因为可能不小心太打理嘛，然后我只要我听到那个声音，我就会吓一跳、欸。哎，我有点太靠上面了，这种感觉<笑>要流血了，<笑>所以基本上我没有享受那个声音。哦，你会被吓到，就是对，但我还是很喜欢。而且我的家人呢、啊，他们会去给别人挖耳屎、欸。哎，啊，真假的？你知道有那种职业专门？我知道，听说超级无敌舒服的。可是我觉得他一定从我耳朵里挖不出东西。没，嗯、没有，真的可以，他们可以挖出巨量的东西。就算不是巨量的东西，就是整个体验都很舒服。听说超赞啊，好想去哦！而且他们说神奇的是，就是挖耳屎的师傅们啊。他们用的东西看起来就是一般我们在用的东西，就是因为我我的想象，我原本以为是那种超高级的，就是什么有灯啊，然后有一些这个内视镜还是怎么样的东西，所以它可以挖得很干净，然后又不会痛，这样子。就他们没有，就是我们平常在挖的鹅石棒，然后很多师傅都是年纪比较长的长辈，但是呢，他们说就是有一些。就是这种挖鹅屎的店家，他们会先准备好鹅屎，太恶了吧？<笑>是跟请当？请问这跟刚前面准备死皮的有什么不一样？然后就说：“哎、欸，你看你挖的这么多，但其实不是所有的鹅屎都是你的，所以掏鹅屎的店家也是要慎选的。”不是，而且你不要跟掏鹅屎的店家吵架，因为你惹他不开心，他就拿着鹅屎往你身上泼，哦、跟那个死皮一模一样。好了，我们刚刚真的聊了太多恶的了，我最后来一个没有那么恶系列的，好不好 ？OK， 睡觉系列，就其实很多人都有一些睡觉的小怪癖。我这边有看到几个哦、喔，第一个是把整个人的手脚都藏在棉被里面，我自己也是这样子，我是一定会把整个人都盖在棉被里面，全部哦、喔，你看不到我就是全部。你说连头吗？对，连头什么意思？需不需要呼吸呀、啊？来就补啊！你,你,<笑>你的棉被是很厚的还是薄的啊？我不管，没有人在管厚薄。跟我比较常出差的同事，我都会先警告他们，我有这个坏习惯。因为有一次，我跟同事去出差，结果同事晚上起来上厕所，被我吓个半死。他、啊、说：“旁边怎么怎么了？不见了？<笑>就怎么有一坨东西，全部都是白的，它盖在那里啊？好神秘哦！”就像太平间那样子，所以你睡着之后，然后你也不会动，不会就整个人就在棉被里，或者在棉被里翻身，你不闷哦？我就是习惯了。然后其实这个的起源呢、啊，大部分的人都说是因为小时候被鬼故事吓到，就人家不是说你只要手脚在外面，就会有人骚你痒，<笑>是被兄弟姐妹骚吧？<笑>不是是真的就是、就是、就是人家说什么你就是晚上起来就会看到就是有人蹲在你脚边烧你一样，我想说嗯太可怕了吧？大部分的人都是这个原因，你也是。我觉得我小时候是啊，但现在当然不是，就是习惯了。哦，你是不是 free diving 的时候这个闭气五分钟？ OK， 不是，<す>我跟你讲，我登玉山三千没问题啊，都<笑>我不需要氧气，稀<笑>薄的这个空气，<笑>好神秘啊、哦。哦，我睡觉有一个怪癖，就我睡着了之后，就会朝向有温度的地方滚过去。什么意思？就是例如说我旁边有睡一个人的话，我就会不知不觉的朝那个人的方向前进，这样子。我觉得你这个怪癖很适合在暧昧的时候用，哎，但其他时候好像没什么用，完全没用啊。但我后来有办法稍微缓和这件事情。就是我只要在睡前正躺的，我就会。比较稍微不会动一点，但如果我是侧睡或者是用一些其他的姿势睡觉的话，我觉得在夜里发狂，就是很像一个要求生的生物一样，朝着火源迈进，这样是取暖啦。对啊。睡觉系列，另外一个呢，就是抱着东西入睡。我觉得这个超级多人都会有的吧，不是一个很少见的。就是抱娃娃，或是抱那个小贝贝嘛。你有吗？有啊。你抱什么？我抱小贝贝，也抱娃娃。哈，你抱两种哦。我一定会抱小贝贝啦。但娃娃的话，就是看睡着的时候要抱什么。因为我床上有很多东西，有不止一颗的枕头，然后娃娃，然后小贝贝，然后被子。所以我睡着之后。就可以看抓到什么就抱什么这样子。那你的小贝贝是从小抱到大的吗？从小啊，有人小贝贝是例如说二十五岁开始抱吗？这样算小贝贝吗？嗯，算呢、啊，怎么不算？啊、我就有好，我就有很多条不同年代的、啊。这是什么？你这是什么花心的小贝贝持有者？哎、欸，那等一下，你的娃娃难道是从小抱到大的吗？没有娃娃不一样啊，小贝贝怎么怎么怎么,怎么样不一样啊？因为娃娃会有很多只娃娃，但小贝贝就是大家都会只有一条小贝贝啊。没有，我大概也是有三四条，真的假的？那你是怎么样？<对>呃，礼拜一用这条，礼拜二用这条，这样子吗？不是，就是因为我不能一日没有它，所以它拿去洗的时候，我一定要有一个就是优比的小贝贝。就是假设这个小贝贝抱两个月，好，我要洗了，那就是再换第二条，然后可能就这样一直轮，一直轮，哦， oh, 所以没有轮到的就会被收收在这个床组里对对对，但他们都是我挚爱的小贝贝。哈， huh, 我第一次听到有人小贝贝不止一条，我就是不止一条，而且我的娃娃也不止一个，不止。不止不止不止一个，不止十个，不止二十，不止三十个，不止千千万万个<笑>我是一个娃娃的收藏爱好者。然后呢，上次 Amber 来我家的时候，我就把我整车的娃娃推出来，然后我就跟 Amber 讲说：“哎，你看这只叫什么名字？反正我的 Anyways， 我的小娃娃呢，全部都有他们的名字，然后有他们的个性、他们的语言、他们的喜好，他们就是一个活生生的宝贝，在我的心里。然后我每次。出国旅行的时候一定要带上他们，所以我有个特别大的冰箱，像一样的行李箱，就是为了要装他们，然后给我走遍世界各地。哎<嘿>、欸，我觉得滑雪都有带啊！哦，对对对对对。然后呢，就有些我就有一些朋友就会相当受不了。就例如说，我把他们拿出来拍照的时候，他们就会给我翻一个大白眼什么之类的。怎样？你是要拍很久是不是？拍个三小时是没有。但就有些我有些朋友就是很不友善、啊、例如说，看到我把他拿,<笑>拿出来拍照，他们就会说滚哦，就对着我的宝贝说滚哦你。让<笑>他们把他弹走嘛，弹指神。我跟你讲，还有人会打他们。例如说，会打他们说<笑>有人欢迎他吗？就打他。我看到很多这种坏人呢、欸，哎、欸，这个好像蛮好笑的，很坏哎、欸，真的非常非常坏。我觉得大家其实根本没有那么在意，大家只是想要看到你疯掉的样子。可是没有，我后来就发觉了一个逻辑，就是我觉得大家很不互，没有 be respectful。因为我有个朋友，有一次我跟他去旅行的时候，他也是对我的娃娃非常的不 respect。为什么我们要 respect 娃娃？好，我然后于是乎，你知道他他的他的弱点是他非常怕鬼，所以他在睡觉的时候，他的床头有一大包的符，就是各种庙宇、<蛤>各种宗教求来的符。看来你朋友也是蛮怪的。对，然后呢，我就跟他说，你不 respect 我的娃娃，就跟我不 respect 你的符是一模一样道理。<笑>其实想一想是吧？对不对？是一样的道理吧？我我我看不出来，我猜不透，啊、看不出来是不是？哦、我不知道。然后我们两个就在那边用为为了娃娃跟福在那边吵架，好好神经哦！但是我以为我已经是对，就是我的宝贝娃娃们已经是算是一个狂热分子了。我以为我是，但我真的是错了，因为你知道，我听到就是我有一个朋友的朋友。他曾经为他的娃娃举办过告别式，然后还邀请大家去。啊、他娃娃坏了、哦，他把他的娃娃埋到土里。Oh my goodness！ 谁说他可以把娃娃埋在土里？什么意思？<笑>我可能娃娃就是你知道死了吧？<笑>但是就是他把他埋在土里了，然後还邀大去参加他的告别式。有人去吗？先问。因为我朋友就有去啊，然后我就从大傻眼了。你朋友是人也太好了吧？去的时候没有笑场吗？我觉得他们就是懂得什么叫做 be respectful， 大家好,好。My God！ 但是我原本以为我已经很狂，就没想到总是永远就是天外有天，人上有人。然后我有看到一些就是比较奇怪的睡觉行为啦，就是像有些人喜欢戴眼罩，我就觉得这个好像还蛮正常的。嗯、但是我看到最近有些人喜欢戴口罩，戴口罩睡觉，防疫达人是吗？没有，他就觉得戴口罩就是有种嘴巴不会打开睡觉的那种安全感。哦，那大家都可以学 Megan， 是整个人在被子里。对，我也觉得我这样是不是好多了？你嘴巴再怎么开都没有人看得到你，而且也不会有人骚痒你，你何必戴眼罩跟口罩呢？整个埋起来就好了。然后我看到有一个网友啊，他在 PPT 留言说他自己的睡觉习惯，我觉得有点特别。他说他睡前的时候，他都会留一杯水给蟑螂喝。小强。Yes，Yes， 强 yes, 哥本人。OK， 他说他的原因是因为他很担心蟑螂晚上没水喝会渴死。干我什么事？对，干我什么事？第二个，他蟑螂是有说他渴吗？<笑>我希望全世界的强哥都渴死。那我觉得他这个怪癖形成原因主要跟他原生家庭有关系，因为他说他怕他爸爸哦是怕蟑螂饿到，所以会放一些饼干在厨房。Oh my god， 到底是？对，蟑螂是他们的宠物，是不是？我真的是说他们是什么慈济慈济的，就是这些师兄师姐啊？确定吗？慈济可能也不会留饼干屑给蟑螂吃哦、喔。我觉得非常的恐怖，好问号、喔。然后就有网友说，他们家是叫做大型蟑螂屋吗？<笑>你那时候说那个蟑螂有一个家。甜蜜蟑螂屋，甜蜜蟑螂屋，<笑>对，这、就是真正的大的甜蜜蟑螂屋。<笑>我希望全世界的蟑螂，不用全世界了，全台全台湾的蟑螂都可以都去他们家，对，蜂拥而至住<笑>他们家就好，去吃他们的饼干屑。<笑>可是你知道，就是我之前我阿姨也有做过类似的事情，但是我觉得她比较不太像是给。蟑螂啦，所以我阿姨他们家就就是受到蚂蚁的就侵犯困扰很久，就是蚂蚁都会跑到他的那个冷水壶里面，就他每次要喝水的时候倒出来都有蚂蚁。嗯、我阿姨就不堪其扰，他就想说那蚂蚁应该是很渴，于是他就在他们家摆了很多小水盘，<笑>他就想说啊，我摆这么多水盘，蚂蚁应该不会再进冷水壶了吧？就蚂蚁都还是、嗯、还是去冷水壶哎、欸。阿姨有点误会，阿姨以为他们是马拉松中间要放几个那个休息站吗？但水盘里应该都没有蚂蚁对不对，对，都没有，完全没有啊！因为蚂蚁的蚂蚁它走的路径应该是靠前一个同伴留下来的味道吧？你说他放的新的，就是没有人要去，蚂<笑>蚁谢谢他,他不喜欢<笑>，还是以冷水壶为马拉松终点啦？那阿姨有崩溃吗？阿姨没有、啊，阿姨就跟我妈一样都很强啊！啊。阿姨就是那个异形是吗？哦，阿姨就是异形阿姨，对对对对对对对, okay, 對，没错。异形阿姨果然不是善油的灯、欸。但我看到就是在睡觉怪癖的这个部分，有一个人，大家应该都认识他，就是他叫玛利亚·凯莉。我觉得年轻人不认识、欸、我认识啊，我年轻人呢、欸。你已经偏老，玛利亚·凯莉要怎么解释？反正就是一个美国很有名的歌手啦，如果不认识的人我就算了。<笑>然后呢，反正呢，他这个睡觉的怪癖呢，就是他为了保养他的歌喉，所以他每天哦，每天都会睡十五个小时。是，哎，那这也睡太久了吧？而且他是每一天，这也是还没完哦。他睡十五个小时不够，他还要在他的床旁边摆二十个湿度的喷雾剂。所以他在睡觉的时候，他就可以去舒缓他的喉咙痛啊，跟补充水分。他说基本上呢，就是很像睡在一个蒸汽的浴室里面。我觉得超狂的，二十个喷水器，这个真的很狂哎，这很湿吧？这早上起来每天都换床单吧？没有，可是我觉得我们可能有就难以想象，他如果搞不好住在什么内华大州，就是一些很干的地方，我觉得台湾人没有办法想象啦。我觉得他就直接搬到什么新加坡或泰国去住就好了。哦,哦，他就会想要把那个加湿器变成除湿机了吧？<笑>不行，这样他喉咙会干掉。二十个真的太狂了啦！好啦，今天跟大家聊那么多了啦，那欢迎大家有什么怪癖来跟我们分享一下，好不好？哎、欸，对啊，欸我们是不是没什么怪癖啊？你刚刚都没有在听，对不对？你刚,刚有认真在听我们节目吗？<笑>都是 b <bullshit> u 不是不是，是 b u 最后跟大家分享一个我的小怪癖，就是关于喝水的部分。我只喝很冰很冰的水，或是很烫很烫的水。我不喜欢喝常温水。我告诉你啦，<樣>我每次跟就是你们这种有这种奇怪怪癖的人说，就是你们在诺亚方舟上。都会死掉，真的。在方舟上我就会全喝，我、哦、就喝了，是不是？我喝爆。好了，今天节目就到这里。那就是喜欢我们节目的话，记得订阅、分享给你的亲朋好友。然后呢，也可以到 Facebook 跟 Instagram 上来找我们。对，留言跟我们分享你最喜欢哪一集的。博炫不是，而是跟我们分享你的怪癖。我是 Megan， 我是 Amber。下周见，拜拜 <bye> ，啵啵。